saudações soviéticas, camarada. Aqui é Maricota, a ginoide que incita a classe trabalhadora desde 1926. O quadro tá dominado não estava cumprindo sua função social, então foi expropriado pela ditadura do proletariado para a doutrinação comunista. Continua os manuscritos econômico-filosóficos, MEF, de Karl Marx publicados apenas após sua morte, os manuscritos foram escritos em 1844, quando Marx tinha apenas 26 anos e antes do seu célebre encontro com Engels. Os manuscritos de Paris, como também são chamados, apresentam a planta fundamental do pensamento de Marx, a concentração de sua filosofia na crítica da economia nacional de Adam Smith, J.B.C. e David Ricardo. Manuscritos econômico-filosóficos Por Karl Marx Segundo manuscrito A relação da propriedade privada 40. Forma os juros de seu capital. O trabalhador é a manifestação subjetiva do fato de o capital ser o homem inteiramente perdido para si mesmo, assim como o capital é a manifestação objetiva do fato de o trabalho ser o homem perdido para si mesmo. Contudo, o trabalhador tem o infortúnio de ser um capital vivo, um capital com necessidades, que se deixa privar de seus interesses e, consequentemente, seu ganha-pão, todo momento em que não se acha trabalhando. Como capital, o valor do trabalhador varia conforme a oferta e a procura, e sua existência física, sua vida, foi e é considerada um estoque de mercadoria, similar a qualquer outra. O trabalhador produz capital e o capital produz o trabalhador. Assim, ele se produz a si mesmo, e o homem como trabalhador, como utilidade, é o produto de todo esse processo. O homem é simplesmente um trabalhador, e como tal suas qualidades humanas só existem em proveito do capital que lhe é estranho. Como trabalho e capital são estranhos um ao outro, e por isso relacionados unicamente de maneira acidental e exterior, esse caráter de alienação tem de aparecer na realidade. Logo que ocorre ao capital seja forçada seja voluntariamente não existir mais para o trabalhador, ele não mais existe para si mesmo, ele não tem trabalho, nem salários, e como existe exclusivamente como trabalhador e não como ser humano, pode perfeitamente deixar-se enterrar, morrer a míngua, etc., o trabalhador só é trabalhador quando existe como capital para si próprio, e só existe como capital quando há capital para ele. A existência do capital é a existência dele, sua vida, visto determinar o conteúdo de sua vida independentemente dele. A economia política, pois, não reconhece o trabalhador desocupado, o homem capaz de trabalhar, uma vez colocado fora dessa relação de trabalho. Vigaristas, ladrões, 
mendigos, os desempregados, o trabalhador faminto, indigente e criminoso, são figuras não existentes para a economia política, mas apenas para os olhos de outros, médicos, juízes, coveiros, burocratas, etc. Eles são figuras fantasmagóricas fora do domínio da economia. As necessidades do trabalhador, portanto, reduzem-se à necessidade de mantê-lo durante o trabalho, de molde a não se extinguir a raça de trabalhadores. Consequentemente, os salários têm exatamente o mesmo significado da manutenção de qualquer outro instrumento de produção e do consumo de capital em geral, de modo a que este possa reproduzir-se a si mesmo com juros. É como o óleo aplicado a uma roda para conservá-la rodando. Os salários, portanto, formam parte dos custos necessários do capital e do capitalista, e não devem exceder ao montante assim necessário. Por isso, era assais lógico para os donos de fábricas ingleses, antes da emenda de 1834, deduzir dos salários as esmolas públicas recebidas pelos trabalhadores através das taxas estabelecidas pela Lei de Assistência aos Pobres, tratando-as como parte integrante dos respectivos salários. A produção não apenas produz o homem como uma utilidade, a utilidade humana, o homem sob a forma de mercadoria, de acordo com essa situação, produz o homem como um ser mental e fisicamente desumanizado. Imoralidade, aborto, escravidão de trabalhadores e capitalistas. Seu produto é a mercadoria com consciência própria e capacidade grande passo dado à frente por Ricardo, Mil, etc., em contraposição a Smith e Sei, declarar a existência de seres humanos a maior ou menor produtividade humana da mercadoria como indiferente, ou deveras nociva. O verdadeiro objetivo da produção não é o número de trabalhadores sustentados por determinado capital, porém o volume de juros que ele adquire, a poupança total anual. Foi, analogamente, um grande avanço lógico da recente economia política inglesa, 41, que, embora estabelecendo o trabalho como seu princípio exclusivo, distingue-se claramente a relação inversa entre salários e juros do capital e observa-se que, via de regra, o capitalista só poderia aumentar os ganhos pelo rebaixamento dos salários e vice-versa. A relação normal é considerada como sendo não a burla do consumidor, mas a trapaça mútua de capitalista e trabalhador. A relação da propriedade privada inclui em seu íntimo, em estado latente, a relação da propriedade privada como trabalho, a relação da propriedade privada como capital, e a influência recíproca de ambos. Por um lado, é a produção da atividade humana como trabalho, isto é, uma atividade alheia a si mesma, ao homem e à natureza, e portanto alheia à consciência e à realização da vida humana, à existência abstrata do homem como um mero trabalhador que, 
por conseguinte, diariamente salta de sua nulidade realizada para a nulidade absoluta, para a não existência social, e por isso real. Por outro lado, há a produção de objetos do trabalho humano sob a forma de capital, onde toda característica natural e social do objeto é dissolvida, onde a propriedade privada perdeu sua qualidade natural e social, e, portanto, perdeu totalmente seu disfarce político e social e não mais se a figura vinculada às relações humanas, e onde o mesmo capital permanece o mesmo nas mais diversas circunstâncias naturais e sociais, sem relevância para o conteúdo real dele. Esta contradição, em seu auge, é forçosamente o apogeu e o declínio da relação inteira. É, por conseguinte, outra grande conquista da recente economia política inglesa ter definido o arrendamento da terra como a diferença entre os rendimentos da terra pior cultivada e da melhor, ter posto abaixo as ilusões românticas do proprietário de terras sua suposta importância social e a identidade de seus interesses com os do conjunto da sociedade, uma opinião sustentada por Adam Smith ainda após os fisiocratas, e ter antecipado e preparado a evolução da realidade que transformará o proprietário de terras em um capitalista comum e prosaico e, Portanto, simplificará a contradição, superando-a e preparando sua solução. A terra como terra, o arrendamento de terra como arrendamento de terra, perderam sua diferenciação de status, convertendo-se em miras capital e juros, ou, melhor, capital e juros que só entendem a linguagem do dinheiro. A distinção entre capital e terra, lucro e arrendamento de terra, e a distinção entre salários, indústria, agricultura, propriedade privada e móvel imóvel, é uma distinção histórica, nunca uma distinção inscrita na natureza das coisas. É uma etapa fixa na formação e desenvolvimento da antítese entre capital e trabalho. Na indústria, etc., ao contrário da propriedade agrária imóvel, só o modo de origem e a antítese face à agricultura graças à qual a indústria se desenvolveu, é manifestada. Como um gênero particular de trabalho, como uma distinção mais significativa, importante e global, ela existe apenas na medida em que a indústria, vida urbana, se estabelece em oposição à propriedade agrária, vida feudal aristocrática. Em uma situação assim, o trabalho ainda parece ter um significado social, ainda tem o significado de genuína vida comunal, e ainda não progrediu para a neutralidade face a seu conteúdo, para uma autossuficiência completa, isto é, para um estado de abstração de todas as outras existências e, pois, para o capital liberado. 42. Mas, o desenvolvimento forçoso do trabalho é a indústria liberta, constituída somente para si mesma, e o capital liberado. O poder da indústria sobre seu opositor é atestado pelo surto da agricultura como uma indústria verdadeira, 
enquanto outrora a maior parte do trabalho era deixada ao próprio solo e ao escravo do solo, graças ao qual a terra se cultivava a si mesma. Com a transformação do escravo em trabalhador livre, isto é, em assalariado, o próprio dono da terra é transformado em um senhor da indústria, em um capitalista. Esta transformação tem lugar a princípio por intermédio do lavrador rendeiro. Este, porém, é o representante, o segredo revelado, do dono da terra. Só por meio dele o dono da terra tem existência econômica, como possuidor de propriedades, pois o arrendamento da terra só existe como resultado da competição entre rendeiros. Assim, o dono da terra já se converteu, na pessoa do rendeiro, em um capitalista comum. E isso tem de ser realizado na realidade, o capitalista que dirige a agricultura, o rendeiro, tem de transformar-se em dono da terra, ou vice-versa. O negócio industrial do rendeiro é o do proprietário, pois a existência daquele estabelece a deste. Recordando suas origens e ascendência contrastantes, o proprietário de terras identifica no capitalista seu sublevado, liberado e enriquecido escravo de ontem, e vê-se como um capitalista ameaçado por ele. O capitalista vê o proprietário de terras como o ocioso, cru um e egoísta senhor de ontem, ele sabe que o prejudica como capitalista, e, sem embargo, que a indústria é responsável por sua presente importância social, por suas posses e prazer. Ele encara o proprietário de terras como a antítese da livre iniciativa e do capital livre, que independe de toda limitação natural. Esta oposição é extremamente acerba de ambos os lados e cada um exprime a verdade acerca do outro. Basta ler os ataques contra a propriedade imobiliária feitos pelos representantes da propriedade móvel. O ouro de Moscou secou e George Soras não tá nem aí. Portanto precisamos capitalizar para derrubar o capital. Vai em apoia.se barra Osciocast e ajude a causa. Deixe seu comentário em ócioleva.alvício.blogspot.com Mande sua carta para ócioleva.alvício.podcast.gmail.com Faça parte dos seguidores de Keloni no Telegram. Pie pra gente no arroba Ossilcast. Nos dê seu coração em arroba Ossilcast. Curta a página fb.com barra Não temos nada a perder a não ser nossos grilhões. É tudo nosso.